1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora, Ana Luz Navarro, y ay, como cada semana, feliz como cochina lombriz de que me permitan acompañarles durante la siguiente hora. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ayer con, con la eh, llevada de la Virgen, con la Reina, la Generala? Ay, la pacificadora, que ahora tenemos que pedirle tanto por este mundo convulsionado, de veras, qué triste, qué triste. Pero vamos a empezar, vamos a empezar saludando y agradeciendo a mis compañeritos, el día de hoy, ahí en los controles, el señor Víctor Morales. ¡Bravo! <risa> Muchas gracias, Vic. Y en los teléfonos, Perenice Flores. Ay, pura estrella, como chihuahuas, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, a propósito de ver, ya saben, los teléfonos 38131515 y 38131421, los teléfonos más conocidos del mundo mundial, y desde luego, el WhatsApp y el Telegram, ya saben, mis amigos de Telegram, que si sí les contestamos y les saludamos, ¿cómo no? El 22232738, 22232738, oigan, pues ya saben, entren por favor a nuestras redes sociales que son aquí entre nos Ana Luz Navarro y ahí de pasadita también a Teatralerías compañía de repertorio para informarles porque sí señoras y señores la muerte redenta estamos a veintinueve días de que llegue por veintinueve oh. años consecutivos esta canija ex flaca. <risa> que va por sus 700 primeras representaciones y eso no es más que gracias a ustedes ojalá nos acompañen y recuerden ya estamos en preventa en el veinte 42, 82, 82, 3320 42 82, 82 para que aprovechen precio de preventa y yo quiero saludar como siempre con muchísimo cariño a los que nos escuchan en la repetición que es para mis mañanados y des y, y desmadrugadores, no desmadrugadores mañanados y madrugadores a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche los sábados. Pero si sus tiempos no se los permiten en ninguno de estos tres horarios, el de hoy y los dos de mañana, pues está el podcast. Claro que sí, entren ustedes a noticisistema.com, página web, programación y ahí van a tener, no, es eh, radio a la carta, perdón, programación y de ahí Pueden escoger el programa de su preferencia, de todo lo que Radio Metrópoli tiene para ustedes. Y también mandamos nuestro beso, beso y apapacho especial para todos los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Sí, eso es, los que se fueron, por la razón que sea, trabajo, placer, por lo que sea, que generalmente ha sido trabajo y muchas veces contra su voluntad, se van de las fronteras y ayudan a... Que este país siga a flote, porque gracias a ellos es que seguimos teniendo circulante aquí en nuestro país. Muchísimas, muchísimas gracias por su doble esfuerzo porque allá se trabaja o se trabaja. Ahí no, allá, allá en Estados Unidos nadie que me eche la siestecita y luego no, 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 no. Allá es, salgo volando y me voy al otro trabajo con la ventaja de que allá no importa si tenemos 60, 70 años, mientras podamos trabajar, allá no hay nada de que máximo 35 como en los periódicos. Bueno, cuando había periódicos aquí en las solicitudes de trabajo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos nuestros nuestros queridos mexicanos que están allá del otro lado de la frontera, hacia el norte, hacia el sur, en Europa, que también nos escuchan. Muchísimas gracias y ya saben, nuestro beso, beso y apapacho. Y también quiero hacerlo extensivo a todos los Eduardos, porque hoy es Día de San Eduardo, especialmente a Lalo Maldonado, claro que sí, al ingeniero Eduardo Rincón, mi tío, <ríe> y su hijo, mi primito Eduardo Rincón, y a mi hermano. Eduardo Navarro, hay muchos Eduardos en la familia, así que a los cuatro y a todos ustedes que llevan ese nombre muchísimas, muchísimas felicidades, oigan les recuerdo mis corazones agradeciendo nuevamente quienes nos ayudaron en la rifa entre amigos de la playera del Atlas, pues ahí siguen lo de los otros artículos ya saben, échenos una patita ¿no? para, para los gastos veterinarios de estos chaparros que hay, nos traen de una oreja y fíjense que hoy me pasó una cosa muy curiosa, siempre les traigo anécdota de tránsito pero hoy, ¿cómo, ¿cómo la llamaremos? Anécdota de humanidad No sé Fíjense que pasé ahí por el por el, la calle de Cuitláhuac Donde está el mercado de, 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 los de los elotes Precisamente Entonces traía yo un antojo tremendo De un tamalito de elote que me fascina Aquí los hacen distinto que en mi tierra En Michoacán, pero son deliciosos Entonces llegué al local Donde casi siempre los compro Bien entonces le dije, pues me da dos rojos y dos de lote. Y la señora así como que pídeme para que me enoje. Este, hace como dos horas que se me acabaron los rojos. Ah, bueno, le dije, entonces, pues no más deme los de. Lot. Le dije, digo, oiga, y su vecino de acá, porque hay otros dos locales que me parece que venden también tamales. Y su vecina de acá no tendrá rojos. ¿Y saben qué contestó? Porque es una pareja de señores ya, ya los que venden. Uy, oh, esa vieja ni siquiera sabe hacer tamales sentí así como una patada y sí le dije al señor oiga, el sol sale para todos, señor, le dije, y usted ya no tiene malo que usted tuviera, y tampoco malo, eh porque qué tal si no me gustan sus tamales y me gustan más los de la otra señora se me hizo tan desagradable y sí le dije, señor, el sol sale para todos y usted ya ni siquiera tiene tamales rojos me dio mucha tristeza porque además si ustedes van a la calle de Obregón que es nuestro uno de nuestros de nuestras arterias comerciales más importantes en esta ciudad no se diga tristemente y, y, y no es este racismo. ustedes pueden ir a comprobarlo sobre todo en las tiendas de las personas coreanas o chinas o japonesas que yo no las sé este, diferenciar la verdad si ustedes les preguntan oiga tiene esto no no sabe dónde lo habrá no nadie sabe ni los vendedores ni los dueños ni nadie es una tristeza. Si yo no tengo el producto, lo más seguro es que sí sepan, porque ellos se desarrollan en, ese, en esa misma calle y casi siempre saben quién es su competencia o qué tiene su competencia que ustedes no. Entonces, les quise compartir esta anécdota porque me dio mucha tristeza ver qué egoístas y qué envidiosos somos a veces. No, vamos a dejar eso de lado. Precisamente por eso está el mundo de convulso como se encuentra. Yo no sé, como se ha dicho en muchas partes, ahorita en, en Oriente, si los palestinos o los israelíes tienen la razón. No lo sé. Lo que sí sé es que los dos están equivocados, matando gente inocente. Y eso es a gran escala. Pero aquí, en nuestra comunidad, desde nuestra familia, ¿eh? familia, vecinos, colonia, etcétera. Hacemos lo mismo con comentarios como el que me hizo esta señora. Vamos, vamos a pensarlo un poquito. Yo aprovecho para recomendarles la serie que les he recomendado estas tres últimas semanas. Vean, por favor, la serie de manifiesto. ¿Les va a gustar? Es Dominguera, tiene tipo churro, pero tiene un mensaje. Hermosísimo, se les recomiendo mucho. Y bueno, ya me extendí como siempre, que no quiero, y quiero dar la bienvenida a mi invitado esta tarde. Ay, muchísimas gracias, el licenciado Alfonso Munguía ya nos ha acompañado. Ya saben que él es, bueno, es licenciado en música. Es actor, es cantante y además, digo, por si le faltaba un poquito de ocupaciones, es máster en PNL, Programación Neurolingüística. Y quedamos pendientes, ¿se acuerdan? La semana antepasada. Bienvenido, Alfonso, y muchas gracias por estar aquí otra vez.
0: Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Ana Luz. Eh, si me permites hacer el comentario, hablaste de la Virgen de Zapopan. Sí. Mi rey. Bueno, pues eh, Fray Antonio de Segovia. Es quien lleva la imagen de la Virgen de Zapopan. Así es. Entonces, que además es fundador de mi barrio de Analco. Sí. Raya Antonio de Segovia. Okay. Eh, el 12 de octubre también es aniversario de la refundación de la universidad. Se cumplen 98 años. Ah. Se refundó en 1925. Es decir, sí. dentro de dos años más coincide con sí. los, cien, los 200 años de la incorporación de Analco a Guadalajara con el centenario de, de la refundación de sí, la universidad. Sí,
1: porque estuvo cerrada, digamos, entre comillas, un sí, tiempo sí. y se vuelve. Así
0: es, en 1925, ah, cuando Guadalupe es quien es gobernador por un partido local, Ajá. este... Precisamente hace la refundación. Quién es el fundador de la universidad es Fray Antonio Alcalde.
1: Sí, claro. Hay, digamos que es la idea original. Así es. Y que
0: viene auspiciada la universidad por la Universidad de Salamanca. O sea, de España. De España. Ajá. Se requería de un auspicio. Sí, así como sí. la Basílica Lateranense que tenemos en, Alca en, en, en San Sebastián de Analco, que viene precisamente auspiciada por la Basílica Lateranense en Roma. ajá ajá, Son como las sucursales Así o sea. es. Entonces, así la universidad se funda con Fray Antonio Alcalde, auspiciada por la Universidad de, San de Salamanca.
1: Ah, pues mira, ya tenemos otra, otra anécdota, ¿cómo se Otra efeméride. Para esta, para esta fecha. Y
0: hablaste de una prioridad de nuestros de nuestra familia migrante. Sí. Es decir, tú dices, van a trabajar.
1: Así es. Es
0: su prioridad.
1: Así es.
0: ¿Cómo, cómo, cómo hacen eso? Pues simple y sencillamente es el propósito con el que se van
1: exactamente y eso lo dejamos pendiente para regresar porque ya se nos fue el primer corte pero aquí son rapidísimos no nos cerramos nada soy Ana Luz Navarro y recuerden estamos dándole continuidad al tema de las prioridades ustedes a qué le dan prioridad o qué procrastinan ah caray esa palabrita también es nueva regresamos Ya ven, aquí es rapidísimo. Oigan, soy triste. Ahora no me han mandado mensajes ni mi tacita de café. Ahora hasta mi taza se me olvidó. ¿Ya ven? Increíble. Ay, ahora sí estoy grave. Sí, estoy gravísima. Pero mándenos mensajitos para saber que están ahí al otro lado del, del radio, del teléfono. Y bueno, regresamos, mi querido Alfonso. Tomaste como ejemplo a los paisanos que se van con la prioridad de trabajar, la prioridad de sacar adelante a sus familias, la, peor, la prioridad de cumplir sus propios sueños, ¿verdad? Entonces...
0: ¿El para qué quieres lo que quieres?
1: ¿Esa es el principio de la prioridad?
0: Sí, eso es lo que te da más certeza de que estás ya en la prioridad. Porque cuando pensamos en lo que queremos y vamos... Sobre lo que queremos, lo que deseamos uh -huh, uh -huh. Y lo obtenemos A veces Decimos, ah caray Como que no era Lo que realmente quería no, no lo estoy disfrutando Tanto, ¿por qué? Porque no me pregunté ¿Para qué Quiero lo que quiero?
1: O sea, nada más hago las cosas porque Las tengo que hacer
0: Quiero irme al otro lado Ajá. A Estados Unidos uh -huh. ¿Para qué? Ah, para ayudarle a mi familia, para poder tener trabajo mejor remunerado, para poder pensar en algún patrimonio. Es decir, hay un propósito específico. Uh -huh. Que no se queden, pues es que tengo ganas de. Entonces vamos, por muchos tengo ganas o deseos, sin preguntarnos, ¿para qué quiero lo que quiero?
1: pero entonces a ver qué pasa qué consecuencias me trae normalmente el no establecer mis prioridades
0: ahí es donde es más fácil voltearse a otro objetivo cuando vas a la mitad de alcanzar algo Nos o sea, dejas a la mitad o casi antes de llegar porque ya tuviste otro deseo, uh -huh. porque no fue lo suficientemente fuerte, no estuvo lo suficientemente sustentado con un para qué quiero lo que quiero. Aquí hay una diferencia, aquí me gustaría comentar la diferencia entre comprometerse e involucrarse.
1: Ah, A ver, eso me parece muy interesante.
0: Yo escuché en alguna ocasión que es... Es muy fácil de entender si pensamos en unos huevos con jamón.
1: acasia <risa> <risa> ¡Son mis favoritos! <risa> Para
0: entender la diferencia entre comprometerse e involucrarse. En unos huevos con jamón, la gallina puso los huevos uh -huh. y se fue. Para que hicieran el jamón, el cerdo tuvo que dar su vida.
1: ¡Oh! no me digas eso una
0: la gallina se involucró porque uh -huh. no estuvo no tuvo que dar la vida para lograr uh -huh, uh -huh. el platillo de los huevos con jamón, pero el cerdito sí tuvo que dar la vida oh, para que lo hicieran jamón. La piernita. entonces te lo pongo en otro contexto el embarazo hombre y mujer uh -huh. quién se compromete y quién se involucra físicamente. ¿Quién tiene en riesgo la vida?
3: La madre. Ah,
0: claro. El otro puso los huevos y sin <risa> sí. <risa> es decir, sí, sembró el físicamente, huevito, Físicamente. Pero... sin Físicamente puso la semillita.
1: <risa> Exactamente.
0: El embrión. Así es. Entonces, cuando vemos personas que logran cosas grandes. Sabemos que hay un para qué.
1: O sea, están comprometidos.
0: Y además lo muestran porque están dispuestos hasta dar la vida. Mm. O sacrificar algo importante.
1: A ver, por ejemplo, si alguien me dice: Oye, pues tenemos este proyecto. Ah, me parece interesante. X. ¿Sí? Sí, cómo no. Voy a la reunión y, y lo platicamos y ya estoy en la reunión. Me estoy involucrando. Y de repente me dicen, a ver, Ana Luz, pero entonces ahora a ti te toca investigar, este vamos hablando de un proyecto de teatro, a ti te toca investigar qué teatros están disponibles, qué fe, ya, ay, no alcanzo. Entonces, me involucré, pero no me comprometí. Y eso pasa con todas, hasta las cosas más simples de mi vida.
0: Yo, bueno, una cosa son los hábitos, que se logran, ...a base de repetición... ...los buenos...
1: ...y, los, y malos? los malos...
0: ...no hay tanto un propósito... ...hay una repetición suficiente... ...se dice por ahí que son veintiún días...
1: ...sí, para obtener un hábito... ...para
0: obtener un hábito... ...o dejarlo... ...para dejarlo, sí... ...pero Ajá. Ajá. no... ...a veces tengo mis dudas...
1: ...fíjate que yo también les tengo... ...les voy a platicar una, una anécdota personal este porque yo fumaba y fumaba como si tuviera hijos en la penal, ¿verdad? Entonces, un día dije, ya no voy a fumar y tuve que dejarlo ese día porque hay personas que dicen, no, pues es que hay que irle bajando y hay que... ¡No! ¿Es sí o sí? ¡Oh, cielos! Pero el refresco negro pregúntenme no lo he podido dejar ¿No? Entonces no te creas eso de los 21 días, no es tanto
0: Efectivamente hay algo que llamamos, ante una conducta o un hábito que queremos este cambiar, hay algo que se llama ganancia secundaria o ganancia oculta. Uh -huh. Si alguien viene conmigo a una sesión de programación neurolingüística para que lo asesore sobre herramientas Uy, del cambio.
1: Mi vida, entonces nos va a ir el programa otra vez y, y no vamos a dar la sesión rápidamente, hay que, mi hay querida que, ver, son hay dos,
0: que dos sí.
1: sesiones que nos va a regalar para dos personas, para dos personas diferentes. Una para cada persona. Ajá. Son dos, sí. y comuníquense, escríbanos o llámenos y díganos para ustedes qué es prioridad y qué Dejan de lado que sienten que deberían darle prioridad. ¿Qué les parece? Sale, continuamos. Discúlpame, ya no, me te pirando. no
0: te preocupes. Para tratar de explicar lo que es una ganancia secundaria, si alguien viene conmigo y me dice, oye, yo quiero dejar de fumar, Ajá. le digo, muy bien, te felicito, es algo bueno que Claro, de
1: claro. Pero
0: antes dime, ¿por qué? ¿qué? ¿Qué beneficios tienes? ¿Cómo te sientes Porque de beneficios de, de desde sos satisfechos fumando? ¿Qué es lo que te da el cigarro? Bueno, es que cuando estoy nervioso, por ejemplo, me tranquilizo fumándome <risa> un cigarro. Le digo, oye, qué bien que tienes un cigarro para tranquilizarte sí. o, o para inspirarme necesito un cigarro para inspirarme, ah oye qué bien es una musa para ti, ¿no? o sea,
1: eso está muy
0: bien, qué más, pues es que me gusta verme con cigarro porque creo que me veo bien, me respetan no me es decir, ah te da, te, hace, te sientes respetado, oye qué, qué bien no como que todo eso está muy bien, el punto es ahora vamos a poder vamos a, a buscar qué otras opciones hay para que te sientas más tranquilo sin fumar qué otras opciones hay para que te sientas inspirado sin fumar qué otras opciones hay para que te sientas respetado y admirado.
1: Sin fumar. Para que lleguemos y todo lo que hagamos, como ser respetados, vernos bien, nos cause el efecto del golfista del que nos has hablado en otras ocasiones.
0: Eh, eh, ahí es donde entra la programación neurolingüística ah, sigo, según mi, exactamente, mi, mi opinión.
1: Exactamente.
0: Es decir, <coughs> que buscamos opciones nuevas y diferentes y deben ser mínimo tres con el cigarro me tranquilizo, ok, ah, vamos buscando una opción con la cual te puedas tranquilizar sin fumar, Exacto. bueno, este, a lo mejor eh, cuando respiro profundo, ah, ok, respiraciones, uno, eh, dos, eh, el ¿cómo vaso te... con agua, ah, es que me tomo un vaso con agua y me tranquilizo, perfecto, tres, un tres como si te puedes tranquilizar sin fumar.
1: Me salgo a caminar.
0: Me salgo a caminar. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada vez que necesites estar tranquilo, vas a hacer tus ejercicios de respiración, te vas a tomar el vaso de agua, vas a salir a caminar. Y si después de hacer esos tres pasos no te has tranquilizado, fúmate el cigarro. Pero, si te tranquilizaste, ¿para que te lo no fumas? Ya
1: hiciste, ya la hiciste. Es decir... Mire, si es para verse bien, atender, tomando agua está nice, porque está in.
0: <risa> atender la intención positiva que es relajarme o tranquilizarme. Exacto. O inspirarme uh -huh. o sentir que, que la gente bien. me respeta.
1: Uh -huh. Ah, oh. Ver, Eso
0: vamos... es lo que hay que atender.
1: Vamos a ver qué nos dicen los mensajitos para ver si tienes que dar una respuesta. Bien. Ay, Luzma, miren, ya me mandó mi Luzma mi tacita de café deliciosa con todo y copetito. Muchas gracias, Luzma, ahora que no traque mi café. Bien, luego, ¿qué tenemos por acá? Ay, saludos, Ana Luz, ¿gustas un cafecito? Soy Gerardo Jiménez. Mi Gera, no te molestardes, muchas gracias miren qué rico también con espumita dice, hola Anita, buenas tardes te saludo, en este caso es de mi moto soy Narón, Aarón, ¿cómo estás? qué gusto, mi querido amigo motociclista y como casi cada viernes o sábado en la retransmisión te escucho y ahora no me has saludado, claro que sí, mi vida beso, baso y apapacho para ti gracias, Aarón. dice, claro que me detuve donde no estorbo ni corro riesgo para saludarte te vale, mi vida ya sabes que los traigo en jabón, ¿eh? dice, me topo con cada automovilista, que bueno pero hay que tener más empatía y respetar a todo mundo, exactamente, mi vida, eso es lo que pedimos. Muchas gracias, ¿eh? cuídate mucho. Buenas tardes, Ana Luz, y feliz viernes 13 de parte de Gallo Tapatío. Mis prioridades, familia y trabajo, efectivamente. Sí, Gallito, es viernes 13, de buena suerte. Fíjate, antes yo era bien supersticiosa y decía, hoy viernes 13, y desde que decidí que era de buena suerte, algo bueno me pasó. Hoy me pasaron cosas buenas, simples, sencillitas, pero cosas buenas, dije. Es viernes 13. ¡Ay! Ah, ya llegamos al segundo corte. Pero rápido este mensaje dice, hola, saludos cordiales. Uh, perdón. Francis López, o sea, un lugar donde torturan, ay, Dios mío, le llaman Corrida de Toros. Ah, ah, usted habla de la Corrida de Toros. Perdón. Este, pero sí, estoy de acuerdo con usted dice que un lugar donde asesinan a seres vulnerables e indefensos inocentes le llaman corrida de toros para que la multitud que es candidata a psiquiátrico se divierta mi vida este, ¿qué le puedo decir? soy totalmente enemiga de las corridas de toros ni hablar, estoy totalmente de acuerdo con usted buenas tardes, no hay semáforos en Lázaro Cárdenas y Colón, Jesús de Veracruz imagínense nada más Secretaría de Vialidad y Transporte, Movilidad o como se llame ahora, por favor o, ojo y orejita con eso Hola, quiero participar en la sesión de programación Para mí prioridad es algo que no puede esperar Mi nombre es Claudia Marcela Rocha Gallardo Estás participando, Claudia, cómo no, con mucho gusto Luego, yo, Mariana, en ocasiones hago las cosas uh... Ah, es... Ah, hola Luz somos Ale y Mariana de Academia Petit Valet Un saludo y gran abrazo para ti también mi vida Pronto me comunico Yo Mariana en ocasiones hago las cosas hasta que siento la presión y el tiempo encima Creo que a veces por no organizar bien el tiempo No damos prioridad a lo que se debe hacer primero Vamos a dejar eso pendiente para ahorita regresando al corte Y dice, buenas tardes equipo Para mí prioridad siempre será mi familia, mis mascotas y la gente que quiero Mis decisiones giran en torno a ello Y pensar en ellos antes de optar por un camino siempre me da tranquilidad Quiero participar en la sesión ¿Cómo no Humberto? Ya está usted participando Vámonos rapidísimo a este corte que nos come el tiempo Pero no nos tardamos nada, soy Ana Luz Navarro Estamos hablando de prioridades Y también vamos a hablar de teatro Ya ven, rapidísimo, tenemos mensajitos Hola Crayolita, un saludo de su fans Pati Ixta, gracias mi vida Dice que qué bueno que ya viene la muerte y redenta Sí, estamos en preventa, acuérdense 10 y 11 de noviembre, nada más Vamos a estar esos dos días Le encanta, ay, muchas gracias Muchas gracias Pati Y eh, que siga abogando por el teatro y los animalitos Mientras Dios la flaca en mis rodillas lo permitan Así va a ser, Pati, se lo aseguro Fuerte abrazo también de regreso Y bendiciones Dice Crayolita, para mí la prioridad es mi salud si tengo que dejar algo que me dañe a la misma, la tengo que dejar. Yo, por ejemplo, tuve que darle prioridad a mi salud y como no puedo hacer un ejercicio de alto impacto, tuve que nadar y así me he hecho y me he funcionado. Sí, exactamente, Pati. Y además escogiste el, el ejercicio más completo. Ay, aquí está mi café. Dice, hola Crayola, escuchándote como cada viernes. Mi prioridad en este momento es mi bebito. Y si pudiste dejar el cigarro, también puedes dejar el refresco, el refresco negro. Soy Oscar Lozano. Ay, sí, Oscar. Tengo que hacerlo prioridad. Exactamente. Hola, soy muy de procrastinar. Suelo ser muy decidioso y dejar cosas que no son tan importantes para después. Saludos, Ana Luz. ¿Me apuntan para la terapia? Claro que sí, Pedro Ceja. Estás anotadísimo. Soy estrella Cuellar Contreras, porque me Malpaso mucho y desvelo hasta muy tarde Soy de la tercera edad y me afecta Mucho, mi prioridad es reorganizar mis Horarios de comidas y dormir a buena hora Choque las Estelita! <risa> Tenemos que hacer lo mismo, claro que sí Hola, quiero participar en la sesión, soy Pedro Alcázar, ¿cómo no, Pedro? Mis prioridades Siempre van con algo de planeación Trato de priorizar sobre las cosas Urgentes, importantes o difíciles, y partiendo De eso, actúo, aunque a veces especialmente En época de calor, me aletargo Les mando un afectuoso saludo, igualmente para usted Pedro. Oye, eh, Alfonso, eh, de acuerdo a lo que nos dicen nuestras amiguitas de Petit Valet, ¿qué pasa entonces si yo soy de esas personas que solo bajo presión actúo? ¿Está mal?
0: Bueno, más que, desde luego que no es lo, no es lo, lo más deseable, pero actúas y resuelves, pues qué bueno, ¿no? El punto es, ¿para qué esperar el último día, al último minuto, para hacer lo que necesitas urgentemente hacer es decir, hay un libro que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey Ajá. donde precisamente menciona la situación de la persona reactiva que es la que solamente se mueve con lo urgente uh -huh. ya cuando ya no le queda otra uh -huh. y la persona proactiva que es la que puede planear incluso con mediano, corto, mediano y largo plazo, y claro, lo cumple claro. como prioridad, entonces lo, ide lo urgente prácticamente nos toca atenderlo porque si te duele la muela no puedes posponer, más bien quisieras ir a tocarle al dentista si son las 2 de la mañana para que te quite el dolor, al día siguiente a las nueve ya estás en el consultorio. ¿Por qué? <risa> claro. Porque te duele. Ya no, puedes, ya no puedes soportar el dolor. Quieres que se te quite. Entonces nosotros tomamos decisiones por alejarnos del dolor o por acercarnos al placer.
3: <risa>
0: ¿De acuerdo? Sí. Entonces, dependiendo del contexto, alejarnos del dolor... O acercarnos al placer puede ser lo más conveniente.
1: Ah, entonces para acercarnos al placer, vamos a hablar de teatro. Sí, para eso bien, está pico. con nosotros Marilyn Ricaño. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marilyn. Muy bien, muchas gracias. Tú nos acompañas
2: de Make Project y Coches Celis, que Ajá. son los productores de Juegos. ¿Sí? ¿Qué es Juegos? Juegos es un musical que la verdad está padrísimo. Les voy a platicar un poquito. Eh, como de qué va la historia? Somos, los personajes somos niños que estamos reunidos en un parque donde siempre jugamos y los juegos muestran como un reflejo de lo que vivimos nuestros personajes como niños de la realidad Ajá. y cómo la interpretamos y, la, y las preguntas que se hace cualquier niño, ¿no? Que, di, que puede ser cómo se explica la nada, qué es un espíritu, qué es una mujer de la calle, en dónde viven los monstruos. Y todo se resuelve a partir del juego eh, Esta historia Es una adaptación De la obra Juegos Juegos a la hora de la siesta De Román Magiu Y la adaptación es de Marcelo Caballero Es, es argentino Ajá. Y la música es de Juan Pablo Shafira
1: Oye, ¿cuántos actores vamos a ver en escena?
2: Mira, somos Angie Valeria, Cecilia Rojo, David Estrella Yaira John, Jonathan Yáñez, Su servidora Marilín Ricaño Paola Mojica somos todos los actores y además uh -huh. está también Ivonne Martínez eh, este, alternando funciones conmigo.
1: Oye, qué bien. Yo creo que es clasificación. Es para adolescentes, adolescentes adultos, pero B15? ya. Ajá. B15. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece muy interesante. Estarás de acuerdo, Alfonso. Eh, empezamos a crecer y los juegos se nos olvidan. Uh -huh. Nos volvemos demasiado formales, demasiado uh -huh. serios. Claro. Depende de las circunstancias, ahora no estar jugando todo el tiempo, pero sí, sí es importante no alejarnos de los juegos, porque cuando estamos chiquitos los vemos, y lo, y lo, lo hicimos, lo mismo nos poníamos una, una toalla como capa para volar, uh -huh. lo mismo nos poníamos los zapatos de la mamá para ser más grandes, y no le teníamos miedo al ridículo, Exacto. y empezamos a crecer y pácatelas, ay, ¿qué van a decir? Me van a ver.
2: ¿Qué van a pensar? ¿no? Sí, y justo eso nos pasó a nosotros como actores, que pues como literal somos niños que estamos jugando, como que decía el director, ah, ahora vamos a jugar a tal, ¿no? A, a stop o a las escondidas en escena, en, en escena. Y entonces nosotros como que hacíamos como que jugábamos hasta que nos dijo, no, o sea, tienen que realmente jugar como los niños claro. y cuando se tiran a la tierra y se raspan y que no les importa, pero están súper comprometidos con que si te tocan ya perdiste, ¿no?
1: Claro, fíjate, Marilyn, todos que mi querido gatito él decía, el teatro es un juego, nada sí. más que con reglas en serio.
2: Sí, y sí. fíjate eso que dices, porque yo eh, tuve la fortuna de tomar un curso en Estados Unidos de actuación y la maestra nos decía, qué bonito que nuestra profesión es la única que tiene la palabra juego en su nombre, ¿no? O sea, play, obra de teatro, entonces es Exactamente. increíble. Sí. ¿Dónde y cuándo, preciosa? Vamos a estar todos los viernes de octubre en el Teatro Experimental a las 8 de la noche. Perfecto. ¿Cuánto dura la obra? Dura. Como 50 minutos aproximadamente. Ay, está miren qué rico. Van a poder salir todavía
1: a tomarse el cafecito. Y me digo, ay, ¿qué te pareció la obra? No, pues a todo dar y me acordé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues ya saben, está Juegos, pues, eh, una obra de teatro musical de Make Project y Coche. Coche. Feliz. <ríe> <ríe> como productores y es Marilyn Ricaño. Ahorita vamos a seguir platicando. Déjenme ver, tenemos más mensajitos. Francisco Rodríguez nos dice, ay Dios mío, a ver, ¿dónde está? Así ah. se llamaba mi abuelo. Ay, mira, qué bien. Dice, ¿están en vivo? Sí, Francisco, estamos en vivo, por supuesto. Y luego acá, este llegó, Rosita, terminación 18-17, eh, su mensaje llegó muy tarde en mi vida, no sé por qué está ahorita, pero le hacemos llegar sus saludos a Víctor y lo felicita por la paciencia que tiene en teléfono público. Sí, yo también lo, lo felicito y lo apapacho, porque es un programa de mucha, mucha utilidad para todos ustedes. Y por supuesto aquí en Metrópoli todo está pensado en ustedes. Sí, hola, mi prioridad es mi familia y después yo, porque te veo que puedo ayudar en sus necesidades. Deseo participar en la sesión. Claro que sí, Lulú Urbina, ya estás participando. Y, este, ¿ya estamos? Ah, bueno, y entonces...
0: Y ahora,
3: Showtime, con Bey Mora. Hola,
1: Patita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Mi querida Ana Luz. Con el gusto de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. ¿Qué nos tienes ahora, mi vida?
3: Oye, Ana Luz, fíjate que el día de ayer vi una película que me que, que había escuchado, pero no había visto que ya la habían estrenado. Es la película Casandro. No sé si has escuchado de ella.
1: Sí, claro, con este... Gael, con Gael
3: García Bernal. Y lo escuché,
1: escuché, no la he visto.
3: Fíjate que yo creo que desde la mala educación sí. No le había visto un personaje tan bonito y tan bien hecho ah sí, La verdad es que la película de Roger Ross Williams Es una muy buena película Ya, ya tenía un ratito que no veía algo, algo tan bonito Sobre todo porque es bonito porque unes a buenos actores Ajá. Que tienen una experiencia y tablas en el escenario, en el teatro y eh, la puesta en escena es muy teatral también ah, okay. Entonces eh, La verdad es que se nota Que hay un trabajo actoral Detrás del personaje de García Bernal uh -huh. eh, Y de Perla de la Rosa que es que es su, su mamá Híjole, está Tremenda Sí. Tremenda, sí, sale el hijo del santo Sale otro actor eh, Gringo que se llama Raúl Castillo uh -huh. Obviamente tiene
1: Mexicanos,
3: Latinos, ajá. Sí, pero muy buen actor, también lo he visto en otras en otros trabajos, y muy bueno. Y la verdad es que ayer los veis la estábamos viendo y decíamos, qué bonita película, eh, y a, a, a sus diferencias con la película de Puños Rosas, la mexicana eh, de, 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 que, que se hizo en, en México, que habla sobre un eh, boxeador eh, gay...
1: Sí, que, que además sí. está nuestro querido Roberto Espejo eh,
3: Exactamente, exactamente uh -huh. Esta película retrata a un luchador De los que en el árbitro de las lucha libre le llaman los exóticos sí. Que son eh, eh, luchadores masculinos con eh, tendencias eh, afeminadas, amaneradas ¿no? Oye, y que, que tiene cierto vestuario
1: Un vestuario como de drag queen algunos, sí. ¿no?
3: Sí, y justo, yo no sabía eso, pero algo que, que dicen en la película o que, que ven en la película es: dice Gael, yo no quiero ser exótico porque los exóticos nunca ganen, y yo quiero ganar. Ah,
0: okay,
3: y entonces okay. la historia trata que además Casandro sí es un personaje de la vida real, sí. que se le han hecho dos documentales, justo uno del mismo director que hace ahora su, su biopic, digamos.
1: Ajá.
3: Eh, es un poco lenta, es uh -huh. un poco lenta, pero creo que vale muchísimo la pena. Y te digo, yo tenía ya un rato que no veía una película tan bonita, tan tan, tan bien hecha, eh, tocando unas fibras, porque todo el mundo pensaría que al tener esta eh, actitudes al ser estos personajes como tan, tan extrovertidos, uh -huh. nunca pensamos en la parte interna, en la parte de lo que le lleva. De hecho, Casandro en su documental dice que muchas veces estuvo al borde del suicidio por todo el bullying y todo lo que sufría claro, claro. de rechazo en el medio claro. ¿no? entonces este, este esta película es una muy introspección y pone eh, en el ojo muchas cosas como el ma el machismo en otros en otros ambientes ¿no? como es el de la lucha libre
1: sí.
3: la relación de padres e hijos eh, la relación de pareja creo que toca varios temas bastante interesantes
1: bien Ah, pues habrá que verla. ¿Está en plataforma cine?
3: Es, está en Amazon Prime, uh -huh. porque es el que hace la producción junto con la productora de Gael García. Ajá. Y la verdad es que vale la pena. Si pueden, si pueden encontrarla por ahí en alguna otra plataforma, que creo que todavía... Creo, no está, sí, no creo que está
1: estar. en Netflix también, ¿eh? ¿También? Creo, ah, creo. Sí. Bueno, me pareció bueno, verla.
3: Déjale pues, una buscada porque vale muchísimo la pena. Este fin de semana se la pueden aventar. Y ahí nos platican qué les pareció.
1: Perfectamente Patita, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Muchas gracias. Beso,
1: Bacho y apapacho para los de hecho,
3: de hecho sale el, el hijo del santo, ¿eh?
1: Ah, oh, bien, sí. sí. Bien. encarnándose a él mismo. Ah, bueno, pues vamos a verlo.
3: Vamos a verlo.
1: Besitos para ustedes también. Hasta luego. Gracias.
3: Y ahora, Showtime con Bey Mora. Aquí entre nos, estamos de regreso.
1: Corriendo, corriendo, regresamos. Martín Rodríguez es una luz. no te enojes, por favor, te puede dar un infarto. <risa> Los mexicanos así somos egoístas y mal educados. Ay, sí, mi vida, pero me da mucha tristeza porque hay cosas que no cuestan nada y tampoco las hacemos. Pero, en fin, ya sabes, para ti, beso, vaso y apapacho, dice. Cómo no, con mucho gusto. Señora Mari, de todo lo que estén hablando de todo lo que están hablando, lamentablemente la gente no tiene cultura, debe de conocer esos términos para entender lo que están hablando mi chula preciosa, eh, hablamos nada más de prioridades, eso no tiene y la procrastinación, que a lo mejor fue la palabra que se le hizo rara, es posponer las cosas que en realidad son importantes, cuando se pueden llevar a cabo, o sea eso es, vulgos nos hacemos guajes, así que no tiene mucha complicación, pero tomamos en cuenta lo que dice, mi prioridad es conocer ser, neurolingüística y participa, ¿cómo no señora María, está usted participando luego, Arturo Alonso siempre llega, nunca tarda, aunque venga de manera lenta, también tiene su sabor, y le pone su color la muerte y redenta, magistralmente interpretada por nuestra bella Crayola Mayor, ella tan bella a todo le pone color, luego le pasa su lana jajaja Muchas gracias mi poeta urbano Don Arturo Alonso Chiste Viene un borrachito tras trastabillando por la banqueta Se le acerca un policía y le dice Está usted detenido y el borracho le contesta Gracias porque me venía cayendo Mi jefe <risa> Y luego dice Silvia Carlos Guzmán, mi prioridad es hacer Todas las cosas bien porque escuché Que Cristo todo lo hizo bien Ándele, ese es un problema muy serio Mi chula preciosa, porque eso nos estresa, ¿no? A nivel de prioridades, querer hacer todo bien es prácticamente
0: imposible. Pues puede ser que mm, es como a los niños que tienen como meta eh, primera y única sacar puros dieces, siempre.
1: Exacto, pero los niños como que no tienen esa meta, sacan, los papás. Hay quienes
0: sacan dieces siempre sin que sea su prioridad, ese Ajá. ya es un talento. Ajá. Pero aquellos que están esforzándose por sacar el 10 siempre, está muy bien. Y si no lo sacan, se quieren morir, está muy mal.
1: Uh -huh. eso, es que eso te va a causar muchos problemas. Así es. Dice Edelmira Venegas, mi prioridad es primero mis semejantes y luego yo. Saludos a todos en el programa. Interesante el tema. Muchas gracias Edelmira. ¿Qué crees? A ver, ¿qué crees Alfonso, amigos? O, o yo estoy muy mal, pero mi prioridad soy... Porque si yo no estoy bien, no puedo darle a los demás, ¿estoy mal?
0: No, bueno, pues para ayudar a alguien primero tienes que eh, estar bien tú. ¿Verdad? Mira, yo veo una gran prioridad en ti de 700 representaciones.
1: ¡Sí! O sea, en
0: teatro, <risa> tener una obra con 700 representaciones, sí. con tantos años ininterrumpidos, o sea, ¿para qué haces eso? Ay eso Ay. Ahí está, el deseo uh -huh. ardiente, el eh, la emoción de realización, claro, el poder dar, el poder el, recibir, sí. tu proyecto, tu hijo, es,
1: Exactamente. Es, sí,
0: ahí estás tú. Ese,
1: ese es mi hijo. Tu ADN proyecto, teatral. Claro, pero en relación, por ejemplo, a la familia, yo veo que todo el mundo dice aquí, mi prioridad son mis semejantes, mi familia, no, yo no. Bueno. Primero yo, para poderle dar a mi familia. Porque hay personas, yo lo he observado, que a ah, mi familia se dan, y, y el hijo le pide sí, y la esposa, el esposo le dice sí, todo sí. Y, ¿Y ellos cuándo? Y entonces vienen las frustraciones y vienen las enfermedades eh, físicas, emocionales y mentales. Entonces no.
0: La raíz es el amor maternal.
1: Ajá.
0: El amor maternal, precisamente, su perfil es dar. Dar, dar, y amar dar, dar, dar. incondicionalmente y primero tú y después yo la mamá que se acuerda del hijo ya comería o, o no ha comido y apenas se va a llevar este un, un pan a la boca y ya no lo puede disfrutar porque está pensando
1: si el hijo ya comió o no ha comido así tenga 60 años ah el hijo, ah, yo te puedo poner un ejemplo y no me vas a decir si estamos bien cuando tuve la fortuna de trabajar allá en, en Puente Grande, yo veía a las mamás que iban a visitar a sus internos. Prácticamente se quitaban el pan de la boca para llevárselos, ¿verdad? Y los baquetones allá, ay, mamá, gracias, me labregones, ¿verdad? Y luego la mamita, ahí andaba con anemias, ahí andaba enferma, y entonces dejaba de ir a verlos. ¿Quién tenía que estar bien primero?
0: Claro, la mamá, la mamá por supuesto. ¿No? Sí.
1: Para poder seguir sí, cumpliendo claro. con esa misión de amor que se autoimponen. Claro. las mamitas, claro. entonces no estoy tan mal a ver, último mensaje Don Francisco Rodríguez, le pasamos su mensaje Aquí al, al licenciado este, Munguía y, y él le va a dar una respuesta Buenas tardes, por favor un consejo de su invitado A los que pudimos hacer un examen para ser médicos especialistas Hay muchos que están deprimidos Porque no lograron la calificación necesaria Con una depresión Algunos algo digamos fuerte Se sienten muy decepcionados de sí mismos O sea, el primo de un amigo se siente muy decepcionado Por, por lo del examen ¿Qué sugerencia le das?
0: Pues que vaya a un par de sesiones de programación neurolingüística y para que, re que pueda reencuadrar esa experiencia. Perfecto. Pobre de no, Juan Gabriel, Juan Gabriel este, perdió varios concursos sí. y yo y creo mira. que estuvo deprimido porque <risas> no ganó, <risas> porque él esperaba, es decir, este tipo de historias... Son este, útiles para poder rehabilitar nuestra situación emocional y estar nuevamente en una mejor condición.
1: Exactamente. Pues muchísimas gracias, nuevamente nos quedamos con más en el tintero, pero afortunadamente contamos con el con el privilegio y la deferencia de tu tiempo y tu amistad, y nos ponemos de acuerdo para una nueva plática relacionada a la programación. Con de...
0: todo gusto, un saludo a mi vecino Genaro, que me dijo que por ahí va a estar escuchándome, ah, y que le mandara un saludo.
1: Pero cómo no, beso, bello y apapacho para Genaro. Dice, los datos del invitado, por favor, claro que sí, en dónde te pueden
2: localizar.
0: Eh, Alfonso Munguía es Ajá. mi nombre, el teléfono en el que me pueden localizar por WhatsApp es, es como yo puedo recibir la información, Así es. es 33 17 Ajá. 75 ¿Sí? 14 ¿Sí? 91. Ahí está, 33 17
1: 75 91. 1491. noventa Con mucho gusto y muchísimas gracias. Marilyn, rápidamente
2: repítenos, ¿dónde, cuándo, a qué horas, cómo? Claro que sí, todos los viernes de octubre en el Teatro Experimental a las 8 de la noche. Los boletos los pueden adquirir en boletia.com eh, o en taquillas del teatro. ¿Redes sociales? Sí, estamos en Instagram como Juegos El Musical o también nos pueden encontrar en Make Project. Cómo no. Muy bien, a ver, Alfonso,
1: rapidísimo, un número... Del 1 al 6 Dos números, perdón Del 1 al 6
0: El 3 y el 5
1: Y el 5 Pedro Alcázar y Lulú Urbina Se van a su terapia A una sesión de terapia De programación hidrolingüística eh, Comuníquense por favor con este, veresita para que se pongan de acuerdo, sí, Pedro Alcázar y Lulú Urbina, muchísimas gracias mis compañeritos aquí en Radio Metrópoli Marilyn Alfonso, gracias, gracias yo soy Ana Luz Navarro, recuerden la muerte redenta 10 y 11 de noviembre los esperamos, por hoy ha sido todo pásenlo de lo mejor y si hay mejor, pues que mejor, no saben qué, saben qué prioridades ir al teatro